0: Hola queridos amigas y amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien, la verdad es que hoy tengo un programa muy especial, un personaje al cual yo le tengo un grandísimo afecto y cariño, ¿no? Es de estos personajes que conoces en una etapa cumbre de tu vida, ¿no? Es un, una brecha entre el ser humano, la espiritualidad, ¿no? Su literatura es una poesía muy... Preciosa, la verdad es que a mí me encanta. Es uno de mis poetas de cabecera, ¿no? Creo que cuando yo tengo... No me acuerdo quién lo decía. Ah, me parecía que Nietzsche, ¿no? Y muchos autores, Schopenhauer decía que... Ah, Hermann Hesse, para ser puntuales, quiero citar lo que él decía que... Hay ciertos tipos de, de maneras de acariciar y transmutar un problema del corazón, ¿no? Del alma. Uno puede ser caminar y vagar, perderte, conocer las calles, armonizarte con el sol, con la vida, con el cielo. Otro sería contemplar el cielo, la creación, la naturaleza. Tres sería la poesía, ¿no? Y es aquí eh, la manera en que entiendo cómo puede funcionar porque es una conexión muy bella con el espíritu y es un, una manera de apaciguar ese bronco pecho que tenemos por... Por corazón, ¿no? Es muy bonito encontrar palabras que, que sean medicina para el alma, ¿no? Y creo que Rabindranath Tagore llegó a mi vida en un momento determinado, ¿no? Creo que parte de todo lo que yo intento hacer en este programa es compartir esta esencia tan bonita, tan plena. Vamos a indagar en su biografía para conocerlo un poquito mejor. Pero no sin antes mandarte un gran abrazo y esperar que, que te guste este programa. Y si, te, si en verdad te pareció interesante, se lo compartas a un amigo tuyo, ¿vale? Se llama Rabindranath Taku. Nació en Calcuta en 1861. Es una parte de la India, ¿no? Es un escritor. Es el más prestigioso escritor de la India de comienzos del siglo XX. De origen noble. O sea, de que él nació en una familia caudalada, ¿no? No padecía... Mmm, necesidades sufridas, ¿no? Entonces él, él nació modestamente acaudalado, ¿no? Era el último de 14 hijos de su, de su familia, una familia consagrada a la Revolución Espiritual de Bengala, y se educó junto a su padre en el retiro que éste tenía de Shatin tan En 1878 fue enviado a Gran Bretaña, donde estudió literatura y música. Él era un poeta, era músico, era pintor. De hecho, eh, espero poder mostrarles, mm, o vayan ustedes a buscar el himno nacional de la India. Fue escrito por él. Él escribió más de 500 canciones, pintó muchísimo y escribió también muchísimo. Es una obra imperdible. Eh, evocó este viaje en cartas de un viajero en 1881. Ya tiene un ratito, ¿no? Que publicó en el mismo periódico literario Barati, fundado por dos de sus hermanos en 1876. Pues es parte de, de poder progresar, ¿no? También este, tener influencias. ¿Y qué mejor manera que sus hermanos tuvieran esa manera de divulgar, de divulgar el conocimiento de la literatura en su periódico? De la misma época son los dramas musicales El Genio de Valmiki de 1882 y los cantos del crepúsculo de 1882 también y la novela histórica la feria de la reina recién casada en 1883 en 1882 unas experiencias místicas que le llevaron a escribir los cantos de la aurora en 1883 en este mismo año casó, se casó con una joven de 16 años y a partir de entonces se dedicó a viajar a administrar los bienes de la familia de su esposa y a viajar por toda Bengala. En 1890 realizó un segundo viaje a Gran Bretaña. De este periodo son las colecciones poéticas Citra y el libro de, del cumpleaños, ¿no? Este autor ha escrito muchísimas, muchísimas obras, ¿no? En 1901 fundó la escuela Shatinken, Hogar de la Paz, en la que se estructuró un sistema pedagógico que defendía la libertad intelectual del ser humano. Recordemos que la pedagogía es el arte de la enseñanza, ¿no? Eh, se toman temas cognitivos, mentales, temas en las que el ser humano se relaciona con el conocimiento, ¿no? ¿Cómo lo absorbe? ¿Qué mejor manera hay de aprender, no? En 1904 publicó un ensayo político, El Movimiento Nacional, en el que se pronuncia a favor de la independencia de su país. En 1910 apareció La Ofrenda Lírica, una de sus obras más conocidas. Este poeta era melódico, era, era lírico, era suave, era terso, era, era un reflexivo muy profundo y creo que a todos nos puede encantar. Creo que es de las plumas más elogiadas y más alegres en la vida que puede haber existido. No, no sé cómo llegaba a tales conclusiones, la verdad es que sus mensajes son profundísimos, llenos de muchas ideas nuevas, innovadoras, llenos de, de críticas incluso. Recibió numerosas invitaciones para pronunciar conferencias en Europa, Estados Unidos y algunos países asiáticos, labor que le sirvió para acrecentar su prestigio durante una, la Primera Guerra Mundial y al agudizarse la agitación en la India tuvo que definir su postura política y adoptó la postura pacifista exenta de nacionalismo. Recordemos que el nacionalismo es el amor a la patria, pero a veces ese amor, esa distinción lleva a volverse locos a las personas, ¿no? Lleva a la dictadura. En sus últimos años se dedicó casi por completo a la administración de su centro de estudios, que a fines de 1921 se convirtió en universidad internacional con el nombre de Bisba Barati y fue decretado por la universidad estatal en 1951. De su extensa, de su extensa producción literaria cabe citar, además de los Cacha y Devjani, el cartero del rey gran novela ciclo de la primavera la máquina las novelas de gora la casa y el mundo los primarios de la luna nueva el jardinero guau wow. yo he tenido la oportunidad de leer algunas partes de, de ciertas obras no porque es bastante extensa él dedicó su tiempo entero a, a plasmar esa lucidez que en corazón tenía y el jardinero es una obra bellísima 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 eh, no sé si ustedes hayan dedicado un poema, pero este es un jardinero común y corriente... ...que le pide que le encomiende una tarea más difícil a, a una princesa, ¿no? Ahí es donde él trabaja y empieza a cortejarla de una manera eh, preciosa, preciosa. También La Fugitiva escribió una gran novela y algunas colecciones de sus conferencias... ...como Sat, Satna, La religión del hombre, recibió, oigan bien el Premio Nobel de Literatura en 1913, el primer eh, indio en lograr esta distinción. Era una gran persona, bueno, pero a nosotros no nos tiene aquí las cosas que, que él, que él hacía como persona, sino su literatura y su obra. Creo que es un, un autor que en un momento determinado de tu vida va a cobrar mayor relevancia. Y creo que parte de mi inspiración viene de él, es una fuente inagotable de inspiración. Por ejemplo, yo cuando voy a, a recitar un poema, primero empieza como una conmoción en el corazón. Pero trato de escribir día y noche también. Para pues generar un estilo, para agudizar nuestra visión de las palabras y para también este, descansar del alma. Es terapéutico escribir también. Es evocar emociones... Y poder entenderlas es poder plasmarlas, ¿no? A veces es difícil, no te creas. Es una labor muy tediosa, es, es, es difícil lidiar con esas emociones. Pero no es nada del otro mundo, es algo que está dentro de nosotros y de alguna u otra manera habrá que lidiar con ello. Pero es muy importante eh, los procesos creativos. Por ejemplo, he tenido una, una visión de la pedagogía que era una enseñanza distinta, no muy innovadora y revolucionaria para su época, él, él decía que, que podían aprender mejor las personas si eh, estudiaban al aire libre, ¿no? en, en la naturaleza, haciendo senderismo, eh, caminando imagínate tú caminando entre la vegetación e ir escuchando una clase de, de español, de matemáticas, de de diferentes cosas, entonces no todo todo conocimiento hay que a veces eh, eh, trabajarlo y otro hay que en la mayoría racionarlo, entonces creo que es lo que buscaba era gente pensante, ¿no? gente que indagara en sus emociones, en su pensamiento para sacar unas conclusiones más, mmm, unas, unas conclusiones propias, ¿no? No, no importa si son conclusiones verdaderas o absolutas, que no existe tal cosa. Pero sí una conclusión personal, una, una visión que, que sea propia, que, que eso nos deja entrever que se entendió de lo que se está hablando. no Y él se dedicó a hacer muchos ensayos también, entonces él también recibió una distinción, tenía una estrecha amistad con con muchos partidarios políticos, la reina Isabel eh, lo consagró con una medalla. Me parece que este la rechazó porque recordamos que la colonización de Inglaterra India fue muy dura, también Francia en países africanos, todo el mundo ha sido un caos. La historia de la humanidad ha estado llena tristeme, tristemente de sangre y es muy triste. Pero bueno... Esto es un poco de la biografía de Rabindranath. Tagore. espero que te haya gustado. Te mando un gran abrazo y nos vemos en el próximo programa. Chau.